0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。秦兵，他是重庆市涪陵区的一个水果种植大户，他的果园总共有200亩。除了种植水果以外，他还有一个爱好，就是拍摄短视频。秦兵在社交媒体上的账号叫做“重庆水果兵哥”。平时会分享一些果园的日常和农业种植技术。七月二十号，他发布了抗旱的第一条短视频。一开始他寄希望于降雨，但是没有想到情况越来越严重。从那以后，他所发布的短视频几乎只剩下一个主题，就只记录他抗旱的过程。在冷空气到来之前，南方高温还将持续。中央气象台今晨继续发布高温红色预警。来是那，我们都把准
1: 备工作先做好，把性格拉好，把案子记起。是啊，那天终于就开始正式上班喽。两个啦，我们农业人啦哈，可能差不多都跟我一样，把那个时差倒过来了。白天啦，热的时候睡觉，晚上啊凉快了才开始干活，等到天凉。我就两个，就火龙果和桃子。投了多少钱？投了投了好几百万了，都投了，投了十二年的精力，投了投投了这十二年赚的钱，所有的钱，原来赚的钱都投这里，还并且说现在还贷款一百万
0: 。因为持续的高温和缺水的影响，本应该水分充足而又耐旱的火龙果枝条一掐就碎，声音就如同捏干树叶一样。由于旱情严重。在火龙枝条上，只有零星的非常小的火龙果，还有一些火龙果花没有来得及变成果实，就干枯在了枝条上
1: 。你看到这些东西，真的像自己孩子一样，真的是这样的。来一次心里面难受，来一次心里面。等于说，我现在做了一个什么事，我就保桃树，桃树也是我孩子，这个也是我孩子，我就放弃了这个孩子。对呀、啊，你因为你你你资源不够嘛，你水水不够嘛，所以所以我说的，我到这里来我就努力。你你想一下自己的孩子，你放弃一个孩子，
0: 你去想一那种心情。对于火龙果的遭遇，秦兵他不想再次出现在桃树上，因为怕桃树被晒伤，他给桃树覆盖着遮阳网。还撑起了上百把的遮阳伞，就算在树底下，他也用玉米秸秆进行了覆盖，为的就是尽量减少水分的流失，全新保卫正在挂果期的一百五十亩的黄桃。亲兵形容，这个过程就好似手里捧着沙子，越想抓住却越是抓不住
1: 。这个这个你看嘛，这就是被太阳晒了嘛，晒晒坏掉了嘛，没办法。是可惜啊，这这也没办法呀、啊，因为太阳太大了。我觉得，因为我还用伞遮住，啊，要不遮住的话，像
0: 这样的桃子一个都没有。重庆高温干旱的天气依旧持续。秦兵所在的志平村用来灌溉的水渠只剩非常少的一点水了。秦兵原本用来灌溉的一个水塘，因为周边的居民也要取水灌溉，日渐干涸。而另外一个他在山顶修的水池，也因为长久没有下雨，所剩无几。秦兵他也考虑过钻井取水，可是专业人士到他这儿一检测，发现需要下钻100米以上才能取到足量的水。无奈之下，秦兵也只能向政府求助。当地政府用消防车给秦兵送水的那天。重庆多地已经连续五天以上日最高气温超过四十度。消防车给果园送水，缓解了当时秦兵的用水的危机。可是很快秦兵就发现，靠消防车送水这并不是一个长久之计
1: 。我们镇上只有一台一一台那个消防车，它一车只有三方水，它每每一家都拉一车的话，所以可能我们一天也就三五车。这样呢，大家呢也也，他们呢也也忙不过来，我们呢也不能光指望他们。我每天的话，最少要200方水以上
0: 。没想过这么难，前几前几年的话，我们水都根本都用不完。为了能够从根本上解决秦兵的用水的问题，当地政府的工作人员到秦兵的果园进行了实地考察，一起开始研究如何从几公里之外的长江里来取水。经过现场查看。最终确定了取水点，开始安装水泵、铺设管道，一切准备妥当。打开水泵，长江水在经过近两公里的管道以后，进入了村底的蓄水,水池。有了长江水，秦兵的果园是不是就高枕无忧了呢？然而几天过去了，秦兵为了从长江里抽水，每天他只能睡最多四五个小时。对他来说，抽长江里的水性价比并不高
1: ，因为江里面抽水呢有一个最大难度，我们这里呢出去就是差不多一公里的那个沙滩。那我们如果说用那个抽水机抽的话，这两天也在水水位在下退，可能每每天你就要把那个设备往外面去抬，这样的话人力物力你花的太多，就
0: 有点困难。长江水对于秦兵来说是远水，治不了近渴。无奈之下，他只好在寻找另外的一个方案
1: 。我们现在是这样的，我们在拉那个水泵的线，我们这里有一个井，这里呢把这个水啊抽到我基地里面去
0: 。就在秦兵为找水焦虑不已的时候， 8月25号，当地的一名基层干部突然想起来。果园附近的一块田里还有一口废弃的水井，于是就带着秦兵找到了这口井
1: 。你看它小，啊，它其实整整个地方的地下水都都往这里流，可能一天抽个一两百方，这里这个水井是没问题的。当天晚上我们是12点钟到这里来看的，看到这个里面现在还有水，所以我第二天我就用了一个潜水泵到这里来抽，抽了三个半小时，这个水呢没有
0: 抽干。在工人们的帮助下。秦兵又把水井里的管子和前两天连夜铺好的管子连接了起来。如果顺利，水井里的水很快就会被抽到几公里之外的浇灌用水池里。尽管已经在高温下忙活了大半天，秦兵还是忍不住立马带着记者前往山顶查看一下。哇，往
1: 看到没有？这个水就舒服了，我我用，我要每天我这个时候，我如果二十四小时抽的话，我这水够用了。原来我就因为住在这里啊，不舍得用啊，不敢用啊，就是哪一些桃树实在受不了才用的。今天晚上我就敢用了，我等一会儿就可以用了。哈哈哈！我还说要等到等到明天才去管火呢，我今天晚上就干，晚上我下去就把它开起来
0: ，这舒服了。我要拍个照，我也拍个照。水井里的水终于成功抽到了秦兵的山顶的水池里。看着流入水池里的水，秦兵拿出电话，拍了一个视频，挨个给帮助过他的人来报喜。报完喜，就着水管，他把头淋了一个遍。按照他的话说，真爽。眼下解决了用水的问题。秦兵的短视频也转变成了跟大家沟通经验的直播讨论，他希望通过自己抗旱的经历，把经验分享给需要帮助的人
1: 。我最大的希望就是所有的农农业人都有我这样一股水就好了，因为每个农业人有这样一股水，他就不会被干旱，他有保障了
0: 。风云苏醒，漫卷东西。世事在修，新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。秦兵他在拼命的挽救果树的生命。下面同样也是一个关于挽救的故事，只不过是挽救人的生命。近日，江苏太仓市120急救站接到一个电话。说，一名25岁男子不慎触电倒地，丧之意识，心跳骤停。当班调度员快速响应，一边安排急救车，一边电话指导家属对男子进行心肺复苏。十多分钟以后，急救人员无缝对接，继续抢救，并且将男子送医。最终，触电男子在心脏骤停四十多分钟以后被成功挽救。当班的太仓市幺二零急救站调度员胡义倩还记得，当时电话中家属十分着急，于是他就不断指导和鼓励家属开展心肺复苏，保持通话十二分四十五秒。嗯，我在电话里面跟他指导说，就是一定要让他平躺在地板上，然后头下边的东西要全部拿掉，然后让他按压每秒钟两次，只要按到我们救护车到达。幺二零急救车到达现场以后，立即开展高质量的心肺复苏，并就近送至太仓市中医院急诊科进一步抢救。太仓市中医院急诊科主任陈小琴
1: ：患者送过来是没有生命体征的、嗯，没有心跳、没有呼吸，然后呢意识也是丧失的。幺二零送过来之后，我们马上就实施了一个心肺复苏术。嗯胸外按压、气管插管，第一时间脑保护，然后前后呢这个过程中呢，患者出现了室颤，然后我们前后总共呢多次的给他除颤，一直到半个多小时之后，能够病情能够稳定下来，就是有自主的血压、心率
0: 。在医生的不懈努力下，患者心跳骤停四十多分钟以后，终于获救。医院 ICU 也迅速腾出床位，进行精细化的治疗。目前患者在沉睡一周以后已经苏醒，康复良好，在搀扶下可以尝试下床进行康复活动。患者小马
1: ，现在很好的，现在可以吃饭了，可以坐了，坐起来了，可以转转身了，可以可以自己行走了，很感，挺感谢他们的。那些医护人员，包括他们那个细心的照顾
0: 。心肺复苏的急救成功率与开始心肺复苏的时间有着密切的关系。9 0以上的心脏骤停都发生在医院的外面。心肺复苏是抢救心脏骤停的有效方法，但是黄金救援时间只有四分钟。太仓市中医院重症医学科主任秦兵。如果在一分钟之内进行心肺复苏，患者的抢救成功率可能大于9 0之四到六分钟，大概在4 0之四到六十左右。比如说八分钟以后，我们抢救率可能仅仅只有 20% 即使这些患者活下来，也有可能成为植物人，甚至讲的还有老死亡。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。